0: 我知道最近有很多人在看一部日剧，叫做《美丽陷阱》，有没有看？其实这部日剧是在2006年的一部日剧，不过今天呢被哔哩哔哩网站翻出来，然后呢现在已经播到第十集，据说是有五十六集还是六十多集，具体数字我记不太清楚。这是一部很有意思的日剧，虽然是一部老剧，但目前从整个的收视率来看，它确实有赶超以前的很多现在包括新播的剧的这种感觉。虽然它整体的布局造型都没有达到一个完美的态度和境界，但是剧情非常的吸引人。讲的是什么内容呢？就是一个女子，她已经三十岁了，呃，长相普通，曾经是一个护士，但是后来呢，男朋友在车祸当中意外死掉了，那自己也生无可恋。家族呢，这个因为父亲曾经是做这个灯泡的。后来呢，家族生意中断，那他的父亲全家呢是开了一辆车，就把他们全部都沉到水里去，只有女主一个人活了下来。带着这样悲惨的身世，那他呢就过起了了无生趣的生活，比如打游戏啊，在电动游戏机室里面打点零工啊，等等等等，护士也不做了。但是一个偶然的机会当中，她知道了这样一条信息，就报纸上要征集一名具有护理经验的人，然后呢，去怎么样讲，就是嫁给一个大富翁，要求就是，如果你只想要钱，不计任何代价的话，你就来吧。那女主角觉得自己现在也很要钱，她也没有什么东西可以再失去的，爱人没了，家人没了，所以她就去应征了。没想到，应征面试他的是一个非常帅的男子，很帅很帅。他以为是这个男子要征婚，后来才知道，原来他是要跟这个男子一起来做一个阴谋。什么阴谋呢？就是要嫁给这个男子服务的这家这个大老板，也就是老头儿。然后呢，骗取他的财产。当然，最终就是要在这个老头儿死后，然后呢，继承他的财产。好，这个过程当中呢，他就和这位老板的秘书有了非常多的交流。我们现在看到第九集、第十集的时候，已经埋伏了男主角和女主角的感情线了。也就是说，这个秘书男秘书已经是爱上了女主角，女主角也对他是非常的有好感。呃，今天第十集的结尾刚好演到他们俩 kiss。所以呢，我掩不住内心的好奇，我真的就仔细百度了一下这部剧后面的走向是怎么样子的。不好意思，我真的实在没有找到零六年关于这部日剧的任何相关的说明，所以呢，我只好百度了一下它的原作，给大家简单来剧透一下。首先，这个原作它是一个法国作者写的，这个小说的名字叫做《女傀儡》。在二零零二年的时候，这本书曾经在中国大陆发行。那当时这本书卖的并不好，所以在今天的，无论是当当还是淘宝，还是在这个京东上，我们都找不到这本书，而且它的电子档你也找不到。但是呢，我要告诉大家的是，这本书不是二零零二年写的，它其实是一个蛮资深的法国作家写的一部作品《女傀儡》，而且它最早的一次改编是在一九六四年。当时是在英国，根据这位女作者写的这部小说，当时是写了一个电影，叫做《美人计》，还有一个名字是叫做《玉面金刚不美人计》，还有《红颜薄命》指的也是这部电影。这是一部一九六四年就已经拍成的电影，当年还曾经获了很多奖项，最著名的奖项是一九六五年获得了英国电影和电视艺术学院奖。其中还获得了最佳英国服装设计奖。这部电影的剧情简介是这样写的：故事描述了老富翁的侄子怂恿他的护士嫁富翁，即以瓜分财产。那之后呢？这个护士她是喜欢上了富翁，当然也喜欢上了这个侄子。不久之后，这个富翁真的突然有一天就暴毙了，就死掉了。在两个可疑人当中，谁才是真正的那个凶手呢？这是《玉面金刚美人计》的一个内容简介，我觉得写的不够详细啊。我们看一下另外一部电影，其实就非常的明白了，叫《隐秘的诱惑》。其实这一部韩国的电影，二零一五年的电影，实际上也是根据这个肖恩·康纳利在六十年代当时所演的那个作品《美人计》来改编的。在这部电影当中，我们就看到，其实美人是陷到了。陷阱当中，也就是说，这个护士她最后是陷入到一个陷阱当中。当男主角，注意我要剧透了，当男主角杀害了这个老板的时候，那么他是陷害，是女主角，其实个护士杀了这个老板，然后呢，他把这个护士亲自送到监狱当中去了。不过呢，最后救这个护士的却是这位有钱的大财主。因为他生前还留下了一段录音录像，最后无意当中被人发现，最后才知道真凶究竟是谁，他进行了一个自救。好吧，这段讲出来之后，我觉得很多人对于追的那个剧都会觉得啊没什么感觉了，真的很抱歉，但是我太想剧透了。关于这段呢，其实我们可以从最早版本1 9 6 4年英国版本当中来了解到。那么，在英国版本当中，这个女护士的名字是叫做玛利亚，这个男秘书的名字是叫做查尔斯。当然，他当时在最早版本当中，他的身份应该是他的这个侄儿，而不是他的秘书。那在这个剧透当中，他就有写到说，当时这个护士后来跟这个老板结婚之后，他们还真的有了感情。但这时候呢，哎。这个秘书，也就是在六四年版本电影当中的侄儿，就毒死了他的叔叔，并且呢，他是向护士隐瞒了实情。两个人开始伪装他已经死了的迹象，但事情不久，事情就败露了。最后呢，这位秘书的本性败露，他栽赃给这位护士，让护士进了监狱，而自己能够独享这份家业啊。幸好。那么，这个大老板死前还有一招，就是用平时听音乐的录音带录了一段遗言。眼见事情败露的这位男主角在逃跑的时候，被大老板生前的轮椅绊倒，从楼梯径直滚落下来。这就是目前在网络上我们可以找到的关于这部电影后期发展的一个走向。不过，尽管我今天剧透了，但是我还是要告诉大家的是。我觉得日本的这个版本，它既然是一个午间剧嘛，然后每一集都只有二十几分钟，它肯定也是有改编的。因为我们看到，嗯、呃，最早的这个法国作家写这部小说的时候，就是法国悬疑小说《女傀儡》这部小说的时候，嗯、呃，当时小说的这个结局和一九六四年英国的电影版本的结局，还包括在二零一五年韩国版本的这个结局，都有一些。多多少少不一样的地方。我们在已知的这个可以找到的百度百科当中可以看到，这位法国推理小说家，他的文笔是以锋利见长的，而且他的推理作品让大家爱不释手，是在于说布局非常的巧妙，但是结局总是出人意料。所以他的几乎每一部作品都被改编成了电影和电视剧，所以也成为推理小说界的一个国际。巨星，难怪在六四年的时候就有人盯上了这部小说。但是之后的每一次翻拍，在结局都有一些改动的地方。我给大家举个例子，比如说在一九六四年，在我们很喜欢的英国的那个最早的电影版本当中，他的结局呢是从头到尾都是一个骗局，就是男女主人公并没有真正的相爱过。那二零一五年韩国的这个版本当中呢？这个男人，他又被塑造成了一个似乎动了真情，但最后又是非常自私的男子。那在电视剧这样的一个格局当中，他自然加入了很多人物。比如说，我们看到他在这个剧情当中，给这个有钱的老板真的是加了一个儿子的角色，然后呢，给这个男秘书，就是男主角，还增加了一个。有点像初恋的这种感觉，而且呢，还设计了桥段说，说是有钱人的儿子，直接就抢走他初恋，就给他增加了很多的桥段，还增加了一些对手的这样的一些角色，比如说很多人都盯着老人的财产，所以还有几个女子是作为争夺者。那剧情会怎么样发展？其实还是让大家挺神秘、挺好奇的。我觉得这部日剧就是《美丽陷阱》。最最有意思的一点在于说，在这部日剧当中，每个人真的演的很认真，而且这个日剧演的，应该说从目前看到的所有的情致来说的话，尽管它是一个没有花很大投资的一个戏，尽管它都是室内剧啊，但是人物的心理描写非常的到位，演员的表演也是非常的入戏，加之我必须要说一句，这个女主角长相一般吧。呃，只能说他很有味道。可是这个男主角，他把一个蛇蝎心肠的男主角演得实在是太帅了。那让这样的一个超级无敌大帅哥去演这样的一个，最后要去做出这样坏事的人，我觉得剧情还是挺让人揪心的。不是有人说吗？一个男人如果坏起来，非常非常的坏，他长得又非常非常的帅，然后对女主角又特别特别的深情的眼神的话，那他一定是一个。非常具有魅力的戏剧形象，所以还是让人会比较期待后面的走向。那一起来追下去吧。这个剧目前的热度还是挺高的，大力推荐大家看这个剧。目前在哔哩哔哩网站上有，就是日剧《美丽陷阱》已经更新到了第十集，每一集的长度是二十五分钟左右。虽然剧情不长，但是一定是非常能够抓住你的心的。它不像是那些浮华的剧，它是一部让人从头到尾都会屏住呼吸，然后为人物命运担忧的剧。